0: Es ist völlig egal, was ich bisher in meinem Leben erreicht habe, wo ich stehe oder was auch immer. Wenn es nötig ist, dann bin ich der kleine Markus, der da ganz demütig sitzt und zuhört. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So, bei mir ist jetzt Montag. Wie kann das sein, dass... Doch heute die Podcast-Folge rauskommt, das liegt daran, dass einfach jetzt eine Woche zuvor ist. Ja, Du hörst gerade die letzte Podcast-Folge, ich nehme gerade die neue auf, weil ich habe nämlich ein richtig geiles Thema vorbereitet, worüber ich heute unter der Dusche mal wieder so nachgedacht hatte, wo ich dachte, es ist einfach so schade, dass die Welt durch ein, eine gewisse Eigenschaft oft ob es im Großen ist, also was das Thema Politik angeht, Welt angeht oder auch im Einzelnen, in Beziehungen, im Umgang mit sich selbst, an einer einzigen Eigenschaft leider sehr oft negative Entwicklungen nimmt. Ich hoffe, das habe ich jetzt ganz gut formuliert. Du ähm, kannst ja mal ganz kurz überlegen, bis ich dann darauf eingehe, worum es geht, welche Eigenschaft, welches Verhalten könnte es sein, was dafür sorgt, dass... Kriege entstehen, dass Beziehungen auseinandergehen, dass Freundschaften auseinandergehen oder, oder, oder. Welche Eigenschaft, welches Verhalten könnte dafür oder daran schuld sein, dafür verantwortlich sein? Und ja... Wie kam ich darauf? Natürlich auch aus so Beispielen ja in der Umwelt, die ich mitbekomme, ob es im eigenen Umfeld ist oder ob es auch im, im sag ich mal, im äußeren Umfeld ist. Ne? Beispielsweise, wenn man mal so ein bisschen auch sieht, was auf der Welt los ist oder auch Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Ähm, ganz wichtig vorweg ist, ich war auch mal mehr oder ich hatte diese Eigenschaft auch mal mehr, als ich sie heutzutage habe. Ja, aber lang nicht so stark, wie es manch andere Leute äh, haben, aber ich habe mir das über die, über die ganzen Jahre immer mehr abgewöhnt, weil ich verstanden habe selbst, also diese Eigenschaft bringt mir gar nichts, sie bringt mir nichts, außer Unruhe, ja, okay ich ich glaube ich Habe oder habe ich lange genug drum rum geredet? Habe ich es lange genug hochgehypt? Ich glaube aber, der liebe Andi wird es so... Wie, nee, ich brauch's gar nicht. Siehst du, was mir gerade einfällt? Du denkst so, Alter Markus, ich weiß doch, worum es die ganze Zeit geht. Weil ich habe mir nämlich schon einen Titel für die Podcast-Folge ausgedacht. Und da steht es ja schon drin. Deswegen brauchen wir gar nicht mehr so lange drum rumreden. Und zwar geht es um welche Eigenschaft? Trommelwirbel. Es ist das Ego. Ja, es wird heute um das Ego gehen. Und warum das Ego dein ganzes... Leben zerstört, ja, oder nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben von anderen Menschen, ja, wenn wir uns nicht mit diesem Thema mal wirklich auseinandersetzen und uns mal fragen, macht es denn Sinn, dass ich immer... Oder dass immer mein Ego das letzte Wort hat. Ich möchte heute mal so ein paar Themen ansprechen. Vielleicht auch, dass du für dich mal herausfindest, okay, irgendwie hat Markus recht und ich habe scheinbar doch ein größeres Ego, als ich gerade dachte. Weil vielleicht am Anfang hast du dich gar nicht damit angesprochen ge gefühlt. Und ich möchte aber auch in dieser Folge dann mal darauf eingehen, wie, wie das in unterschiedlichen Bereichen dein Leben beeinflusst. Und das eher im Negativen. Ja? Und als ich verstanden habe, dass es mir nichts bringt, ein Ego zu haben, ein großes Ego zu haben, mein Ego nach außen zu bringen, seitdem habe ich so ein besseres, einfacheres, positiveres Leben mit viel mehr Menschen an meiner Seite, als ich es früher hatte. Ja, Aber das ist ganz normal. Pass auf, lass uns direkt mal reingehen. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, als ich es angeteasert hatte, wo ich dann nicht drüber nachgedacht hatte, dass das ja auch im Titel steht. Guck mal, durch Egos entstehen Kriege. Wie kann das sein? Warum entstehen eigentlich durch ein Ego entstehen Kriege? Guck mal, gerade so dieses, Führer will ich jetzt nicht sagen, Führung, wie sagt man denn? Ja, Präsidenten. Ne? Also, nehmen wir mal das beste Beispiel, wo man, wo ich glaube, es auch jeder mitbekommen hat, ist das Thema von Donald Trump. Dass Donald Trump ein großes Ego hat, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht irgendwie lange besprechen. Und ein großes Ego kommt meistens daher, dass man, dass man irgendwo in seinem Leben benachteiligt wurde, ich weiß nicht, ob das, ob man das so sagen kann, aber auf jeden Fall hat man mal ein einschneidendes Erlebnis höchstwahrscheinlich gehabt, so dass man in Zukunft in einer Abwehrhaltung ist, um immer den Menschen zu zeigen, dass man doch der Stärkere ist, der Bessere ist, der Schlauere ist, der Lustigere ist oder, oder, oder. Und genauso ist es ja bei Kriegen. Stell dir mal vor, die Präsidenten ähm, würden einfach, nicht immer ihr Ego vorstellen sagen, ich habe recht, ja wir machen das so, ich will das haben. Und wenn der andere nicht klein beigibt, ne, dann ist es ja das Schöne, wenn man ein ganzes Land regiert, dass man dann Macht hat, ja man ist mächtig. Und diese Land-, diese Macht muss man dann ausspielen. Aber stell dir mal vor, man würde weniger an sich selbst denken, sondern vielmehr daran denken, was ist eigentlich die, die beste Lösung für die Masse, für die Menschen in meinem Land, aber auch für die Menschen in anderen Ländern. Und was können wir dafür in der Mitte für einen Kompromiss finden? Beziehungsweise muss ja nicht immer die Mitte sein, sondern es kommt natürlich auch darauf an, warte mal, wer hat einen größeren Einfluss auf die Welt, will ich mal sagen. Das hat nichts mit Ego zu tun, sondern beispielsweise, wenn es dort ein Land gibt, was was der Welt gar nicht hilft, ja, sondern eher abhängig ist von allen anderen Ländern und auf einmal würde dann ein anderes Land kommen, was... was sehr, sehr viel beeinflusst, sehr viel für die, für die Menschheit tut und was auch immer, dann wäre es ja dem zu sagen, okay, warte mal, kommen wir treffen uns hier einfach in der Mitte, weil dann sind wir alle glücklich, sondern es muss da einfach ganz normal, auf einer normalen, menschlichen Ebene, über Dinge gesprochen werden. Ja, ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, man kann nicht immer auf einer menschlichen Ebene ähm, beziehungsweise hoffen, dass alle Seiten so sind, deswegen meinte ich ja auch schon, wenn wir gar kein Ego mehr hätten, also dieses Negativ, gerade die negativen Effekte eines Egos, dann würde das alles so würden wir alle viel glücklicher sein. Beispielsweise, ich hab, diese Story habe ich auch schon häufig erzählt mit meinem Vermieter von meinem Büro. Ja, das ist halt ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es auch eine Person ist, die niemals anderen Menschen Recht geben könnte. Ja, deswegen wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, wenn man, wenn man, ähm, guck mal, nämlich wenn, wenn man sagen würde, ne, wenn wir über die Länder sprechen, was ich gerade als Beispiel meinte, es gibt ein Land oder ein Kontinent oder 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 eine Nation, die wirklich sehr einflussreich ist beziehungsweise vielen vielen Menschen auf der Welt hilft und auf der anderen Seite hat, ne, hatte ich das andere Beispiel gebracht, dass ähm, sie die Welt nicht so stark positiv beeinflussen wie ein anderes Land. Ne? Du weißt, was ich gerade meinte. Und dann würde man sagen, okay, dann trifft man sich nicht in der Mitte, sondern beispielsweise das eine Land äh, hat 70 Prozent von etwas und das andere 30 Prozent. So jetzt müsste man aber dann natürlich davon ausgehen, dass beide Seiten das Ego nicht nach vorne stellen, weißt du, ich meine, ansonsten, wenn man dann sagt, oh ja, 30 Prozent und das würde der, ne, würde man ja niemals akzeptieren, das ist ja voll unter Wert und das und so und so, weißt du, was ich meine, das ist gerade schwer zu erklären, weil ich jetzt gar nicht so ein perfektes Beispiel dafür habe, aber gerade so dieses, woraus Kriege entstehen, ist immer dieses, dieses Ding, ich habe Recht, ich will das haben, ist mir egal, was du haben willst. Ne? Und auf der anderen Seite, ey, das finde ich ja gar nicht gut. Wir wollen aber das, wir wollen aber das und das haben. Das kann ich ja gar nicht akzeptieren. Also lass uns mal jetzt in den Krieg ausbrechen. Äh, lass uns jetzt mal einen Krieg entstehen. Ja, und da, weil wir natürlich auch nicht gedacht, was, was das der Menschheit, mit der Menschheit macht, mit den Menschen macht, mit den, mit den Ländern macht und so weiter und so fort. Und ja, das ist immer, weil einer Recht haben will und sein Recht durchdrücken möchte. Ja, und genau gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Da kann ich nämlich bessere Beispiele bringen. Ja, Ego. Durch Ego gehen Beziehungen kaputt. Ja. Beziehungen, die vielleicht ein Leben lang halten könnten, würde es nicht immer dieses eklige Ego geben. Das Ego kommt nämlich auch davor, wenn man darüber spricht, dass man stur ist. Ja, stur ist auch eine Art des Egos, dass man sich nicht traut, Fehler zuzugeben oder auf den anderen zuzugehen. Und zwar, sagen wir mal, man hat eine Meinungsverschiedenheit, das ist ja auch ganz normal. Und jetzt geht es darum, okay, warte mal, finden wir eine gemeinsame Lösung oder endet es eher im Streit und dann wird der Streit ja meistens noch viel schlimmer dadurch, dass man sich nicht ausspricht, dass man dem anderen nicht auch mal Recht geben kann, indem man nicht mal selbst reflektiert und überlegt, okay, warte mal welche, was ist vielleicht dran, was was hat denn mein Partner gerade für eine Ansicht, wie heißt, hat er oder sie diese Ansicht und was ist vielleicht auch wirklich dran, weißt du, ich meine? Und das ist das Ding, dieses, wenn man dieses wenn man so ein starkes Ego hat, dass man keine Fehler zugeben kann, immer Recht hat, das sind ja gerade so diese schlimmen Eigenschaften, dann ist es ja klar, dass daraus immer nur etwas Schlechteres entsteht als etwas Besseres, oder? Achtung, hör doch mal hin. Ja, Wenn du immer Recht hast, wenn du Fehler nicht zugeben kannst, dann wird daraus nie etwas Gutes entstehen. Weil das bedeutet, es gibt immer nur deine Ansicht und nicht die des Gegenübers. Okay? Was könnte denn hier helfen, um das besser zu machen? beispielsweise zu reflektieren. Einfach mal aus sich herauszugehen und zu überlegen, okay, warte mal, wie fühlt sich eigentlich mein Gegenüber gerade? Und warum fühlt sich mein Gegenüber so? Und was ist da eventuell sogar dran an den Aussagen meiner Partnerin, meines Partners? Weißt du, wie ich meine? Genauso durch Ego gehen Freundschaften kaputt. Ja, das ist genau wie eigentlich Beziehungen. Freundschaften, und Beziehungen sind ja sehr ähnlich, was es angeht, nur dass es halt nicht auf Liebesebene ist. Aber auch dieses, wenn man... Ja, boah, da kenne ich sogar Beispiele dieses, es sind falsche, falsche Annahmen, Wahrnehmungen in der Luft und anstatt darüber einfach ganz normal zu sprechen, heißt es okay, warte mal, ich habe diese Annahme, ich habe diese Wahrnehmung und das ist alles schlecht und es gibt ja meine Wahrnehmung und die ist die richtige und ich habe ja das Recht, ich bin im Recht und ja, das bedeutet immer, dass das Ganze niemals gut ausgehen wird, okay? Weißt du, was ich hier für einen Tipp habe? Und zwar das Thema, wie man sich das Ego auch mehr abgewöhnen kann und, und dann irgendwann endlich mal versteht, die Welt dreht sich auch ohne uns weiter. Achtung, ja, an alle, die ein sehr großes Ego haben, glaube mir, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter. Ja, du bist zwar super wichtig, du bist ein sehr, sehr wichtiger Teil auf dieser Welt, ja, jeder von uns, aber die Welt dreht sich auch ohne uns weiter. Wir sind nicht so wichtig, wie wir das meistens denken. Was meine ich denn damit? Es ist ja oft so, dass viele Menschen viel lieber über sich sprechen, als an, einfach zuzuhören, was andere sprechen. Ja, und deswegen der Tipp Nummer eins hier: Höre mehr zu und sprich selbst weniger. Jetzt könnte man aber, ne, Achtung, jetzt kann fängt das Ego langsam so an zu arbeiten. Ja, aber ich möchte doch einfach erzählen, was ich so mache. Du aber. Weißt du, dass es, ob das denn Gegenüber überhaupt interessiert, was du so machst? Wenn, dann würde er oder sie ja nachfragen, weißt du. Aber es ist viel schöner und dafür machst du dir viel mehr auch Freude selbst, aber auch viel mehr Freude bei anderen ist, einfach zuzuhören. Guck mal, so lernst du viel mehr über andere Menschen, weil du kennst schon alles über dich. Warum willst du das denn immer eigentlich erzählen, wenn du dich doch selbst, selber schon gut kennst? Nur damit du weißt, dass andere Menschen dich jetzt auch genauso kennen, dass andere Menschen wissen, dass du ganz toll bist und äh, was du alles schon Tolles machst und so. Ja, aber was hilft es? Überleg mal, stell dir mal vor, du hast jemanden dir gegenüber sitzen und er erzählt die ganze Zeit über sich und über tolle Dinge und so, aber du hast gar nicht gefragt. Wie fühlt sich das an? Ist das, wo du denkst, boah, geil, ich freue mich voll, ist der kam und erzählt mir die ganze Zeit über sich, was er alles Tolles macht, ja, wie erfolgreich er ist oder, 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 er muss gar nicht über Erfolg gehen, sondern die ganze Zeit erzählen, 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 obwohl du gar nicht gefragt hast. Ne? Selbst wenn du etwas gefragt hast, aber dann noch viel weiter zu reden, oft über andere Themen, wo du noch gar nicht gefragt hast. Wie würdest du dich fühlen, wenn du so jemanden gegenüber hast? Okay, und dann überlege, wie es ist, wenn du die ganze Zeit erzählst. Jetzt frag mal, wie würdest du dich fühlen, wenn du jemanden dir gegenüber sitzen hast, der dich fragt, wie es dir geht, was du so tust. Und du fängst an zu erzählen und du siehst, der Gegenüber interessiert sich auch für das, was du erzählst. Ja, das ist eine ganz andere Situation. Oder, und jetzt überlege, wie es ist, wenn du die ganze Zeit redest und ein anderer muss die ganze Zeit zuhören. Ich muss ehrlich sagen, ich, glaube, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ich habe, glaube ich, früher immer sehr gerne erzählt. Aber seitdem ich das so verstanden habe, ist es viel schöner geworden, weil erstens lerne ich viel mehr über andere Menschen, ja, das ist ja etwas, und dann viel mehr über die Person beispielsweise und ich muss nicht so viel reden. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache und eine ganz wichtige Übung, wo man mal anfangen kann, sich ein bisschen mehr in den Hintergrund zu stellen und viel mehr lieber anderen ein gutes Gefühl zu geben. Ja, als ich ich habe das mal in irgendeinem Buch gelesen. Ja, das ist doch viel schöner, als in anderen gegenüber ein gutes Gefühl zu geben, als immer nur zu denken, ich muss jetzt so viel über mich erzählen und ich muss mich in den Vordergrund stellen, damit ich toll dastehe. Aber überleg mal, wirklich mal ganz in Ruhe. Hast du es jemals erlebt, dass wenn jemand das getan hat, dass derjenige auf einmal der King war, weil er so viel über sich erzählt hat und im Mittelpunkt stand? höchstwahrscheinlich nicht. ne? Ich kann dir aber sagen, wenn du mehr zuhörst von anderen Menschen, dann werden sich auch viel mehr Menschen für dich interessieren. Ja, und dann ist wieder eine andere Sache, was du dann alles erzählst. Und bei mir ist es halt so geworden, ja, auch wenn es gar nicht interessiert, ich erzähle es trotzdem. Guck mal, jetzt finde ich hier mein Ego. Nein, aber vielleicht hilft es ja. Ähm, ich erzähle sehr, sehr wenig über mich. Ja, auch selbst wenn Menschen fragen, bin ich da recht kurz angebunden. Ich rede nicht so gerne über mich selbst. Früher war das anders. Aber seitdem ich gelernt habe, dass ich viel lieber anderen zuhöre und gar nicht so viel über mich selbst erzähle, ja, weil stille Wasser sind tief übrigens, ja, lebe ich viel besser. Weißt du, was ich meine? Erzähl doch lieber weniger von den Dingen, die du tust, weil ich werde lieber unterschätzt als überschätzt. Ja, so. Ja, Frage auch an dich. Warum muss man eigentlich immer Recht haben? Oder? Warum musst du... Oder warum muss man, ich will jetzt gar nicht dich jetzt ansprechen, weil es ist nicht jede Person so, aber warum müssen die meisten immer Recht haben? Was hat man davon? Frage, ne? warum nicht einfach sagen, okay, ja, es ist so wie es ist oder ja, wenn das deine Ansicht ist, ne, dann, dann, dann ist das gut, ne, dann, dann scheint das für dich die richtige Ansicht zu sein, aber anstatt immer auf dem Recht zu beharren. Ja, stell dir mal vor, hier, jemand hat diese Ansicht, du hast diese Ansicht. Selbst, Achtung, selbst wenn du weißt, dass eine Sache richtig ist, weil du es genau weißt, dass sie so passiert ist oder dass sie äh, so richtig ist oder, oder, oder. Was bringt es, immer wieder zu versuchen, aufs Recht zu beharren, anstatt einfach zu sagen, okay, dann habe ich mich vielleicht gehört. Beispielsweise, guck mal, was nehmen wir für ein Beispiel? Jetzt war es ganz, 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 Unwichtiges. Ähm, sagen wir, der neue Avatar-Film, der geht genau auf die Sekunde zwei Stunden. Ja, Und du weißt das ganz genau, weil du hast gestern erst geguckt und du hast bis zum Ende geschaut und es endet genau bei zwei Stunden. Ein anderer dir gegenüber sagt dann, boah, der neue Avatar-Teil finde ich ja voll krass, äh, der geht zwei Stunden dreißig. Ne, voll heftig, ja hätte gar nicht dass es das so lange geht. Und du weißt so, nee, der geht zwei Stunden. Jetzt könntest du ganz ganze Zeit gehen, nein, guck mal, der geht zwei Stunden. Nein, 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 der geht zwei Stunden dreißig, ich weiß ich ganz genau. Du, hey ich habe ihn gestern geguckt, der geht zwei Stunden. Nee, der geht zwei Stunden dreißig, ich habe ihn auch vorgestern erst geguckt. Ja, das ist jetzt ein, ein lustiges Beispiel. Aber das ist leider so ein trauriges, ehrliches Beispiel. Und das passiert in so vielen Dingen im Leben, in anderen, viel unwichtigeren Fällen, Punkten, Situationen dass das sich immer weiter hochschauelt. Man könnte jetzt in dieser Situation sagen, okay, guck mal, ich zeig dir jetzt mal im Internet, ich gebe jetzt mal ein Länge-Avatar. Und guck mal, das geht wirklich nur zwei Stunden. Okay, Frage an dich. Klar, kann man das machen. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht sowas mal machen würde. Aber wenn wir da mal ganz trocken mal gehen, was bringt es eigentlich? Hast du dadurch irgendwie ein Sternchen auf deiner Brust, das dann heißt, okay, jetzt habe ich mal mehr Recht gehabt, Ja. Was, was bringt es? Außer für dein Ego, oh, jetzt habe ich recht gehabt, jetzt habe ich es ihm gezeigt, das Ding geht wirklich nur zwei Stunden, jetzt habe ich recht gehabt. Ja? Sternchen hin oder her. Was bringt es? Was hinterlässt das bei dem Gegenüber? Beim Gegenüber hinterlässt es, fuck, ich hatte Unrecht. Was hinterlässt das für ein Gefühl beim Gegenüber? Ja? Ist es ein Gefühl, welches du mit dir in Verbindung bringen möchtest? Ja, dass der andere sich gegenüber dann vielleicht doof fühlt. Ja? Und dann sagt, wow. Der oder die hat recht. Mensch, Ja, weißt du, wie ich meine? Okay, der oder die wird dann vielleicht in Zukunft weniger das in Frage stellen, wenn du etwas sagst. Aber was bringt es dir? Okay, was bringt es dir? Du wirst davon nicht auf einmal irgendwo gewählt zum Bürgermeister, weil du, weil du 100 Sterne äh, Rechthaberische äh, Rechthabersterne auf der Brust hast. Ja, garantiert nicht. Und ein weiteres Beispiel. Das Thema Ego ist auch etwas, was uns sehr oft über andere Menschen ärgert, ärgern lässt, ja, weil ich habe doch recht, ich finde das kacke, weil so und so war das und das und das. Weißt du, wie ich meine? So diese Streitigkeiten, Streitsituationen, weil man eine Wahrnehmung von etwas hat und es einfach nicht akzeptieren kann, weil man damit doch nicht klarkommt. Beispielsweise, du wurdest kritisiert ja? und du kannst absolut null mit, äh, mit Kritik umgehen Okay, Achtung, die Leute, die ein großes Ego haben, die wissen nicht, dass sie mit Kritik nicht umgehen können, weil sie ja immer Recht haben. Aber du ärgerst dich über diese andere Person, weil sie hat dich kritisiert und es ist voll kacke, du hast den ganzen Tag Zorn in dir, weil du ja schließlich, das stimmt ja gar nicht, ja Kackperson dagegenüber. So, und während du dich die ganze Zeit ärgerst über eine Person, die dich vielleicht kritisiert hat und an deinem Ego gekratzt hat, Achtung, aber das tut weh, sitzt diese Person vielleicht bei sich zu Hause, beim Armbrot mit der Familie, sie lachen, freuen sich über das, was sie an diesem Tag erlebt haben. Und du sitzt dort in deiner Ecke und ärgerst dich mit der negativen Emotion, was da doch passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Anderes Beispiel ist, oh mein Gott, der Verkehr. Ja, ich dachte immer, das wäre eine deutsche Eigenschaft, aber ist es nicht. Ja, sondern so dieses, wenn jemand im Straßenverkehr äh, sich ein Recht rausgenommen hat, dir da vorzuziehen oder dir... Dich zu überholen. Oh mein Gott, das geht ja wohl gar nicht. Oder einfach eine Lücke vor dir genutzt hat und du wolltest doch eigentlich vor denjenigen. So, bei so vielen Menschen ist es, dass sie das so nutzen, um sich daran aufzuhängen und auf einmal wird ihr ganzes Fahrverhalten, ihre Laune und so weiter komplett durch diese eine Situation beeinflusst. Guck mal, überlegt mal, diese Person, die sich da vielleicht reingezwängt hat oder was auch immer, hört gerade lustige, nette Musik oder telefoniert mit irgendjemandem, ist, ist glücklich, freudig, ja, freut sich auf das, wo die Person jetzt hinfährt und, auf, und ja derjenige dahinter, der auf einmal sich in sein Ego gekratzt fühlt, ist auf einmal auf 180, fährt demjenigen ganz dicht auf, dann fährt er dann rüber ganz entspannt, dann zieht er dem davor und dann zieht er ganz schnell weg, um den zu zeigen, guck mal, ich bin trotzdem schneller als du und dann wird den das natürlich auch noch länger nachwirken, äh, weil er dann natürlich darüber nachdenkt, was war das denn für ein Kacktyp da, der, mich da äh, der mir da vorgefahren ist oder 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 und so zieht sich das entweder über Minuten oder sogar Stunden und eine andere Person, um die es da eigentlich geht, die hat da vielleicht von gar nichts mitbekommen, was ich meine. Und das sind so Dinge, sich das mal so zu be oder so bewusst zu werden. Warum ärgern wir uns eigentlich über andere? Warum ärgern wir uns über so viele Dinge, wenn man sich darüber doch gar nicht ärgern muss? Weil, Denn denk dran, du beeinflusst deine Denkweise, du beeinflusst deine Emotionen. Und warum wir über, über andere Dinge, über andere Menschen aufregen, wenn wir es doch jetzt eh nicht ändern können? Oder es ist wie es ist. Und beim Verkehr finde ich das so krass, so dass dann solche Menschen ihr eigenes Leben oder das Leben anderer ähm, riskieren, nur um ihr Ego zu befriedigen, weil sie dem anderen dann zeigen wollten, dass sie doch stärker sind. Weißt du? Und das ist so, oh mein Gott. Da kann ich übrigens auch nochmal etwas zu so beitragen. Ja, so war ich früher ja so in diesem Straßenverkehr so ein, so ein geführter Straßenraudi so dieses ich zeig dir dass ich hier der ja, dass du mich da jetzt hier nicht überholen dürfen. Ja, du darfst mich doch jetzt, darfst du doch hier bei mir nicht reinzwingen und so weiter und so fort. Und als ich mich dann, total krass, als ich mich dann so mit dieser Persönlichkeitsveränderung, Persönlichkeitsentwicklung so, so wirklich immer viel beschäftigt habe, das habe ich dann auch schon gemacht, übrigens, als ich Angestellter war. Ja, sonst wäre ich heute immer noch Angestellter, hätte ich mich nicht als Angestellter schon mit diesem Thema beschäftigt. Ja, weil nur dann kam ja meine, meine Veränderung im Kopf. Dadurch konnte ich ja zu der Person im Kopf werden, die überhaupt dafür geeignet ist, mehr aus dem Leben zu machen. Und beispielsweise, ich habe noch ein krasses Beispiel im Kopf. Und zwar, äh, von mir, wo ich bei der Arbeit war, bin ich immer sehr schnell auf die Autobahn draufgekommen. Das waren vielleicht, weiß nicht, drei Minuten nochmal kurz durch ähm, die Seitenstraßen fahren, dann ging es direkt auf die Autobahn und dann ging der ganze Weg eigentlich nach Hause nur noch Autobahn. Und dann gab es eine Zeit lang, wo diese eine Autobahn gesperrt war, weil sie neu gemacht wurde. Das bedeutet, ich musste die ganze Zeit durch die Braunschweig-Stadt fahren, Ja, an alle Braunschweiger kennt ihr vielleicht die Hansestraße, ähm, und ich musste die Hansestraße lang fahren, wo McDonald's, IKEA, Porter und alles also diese ganze Industriestraße und da war dann natürlich, weil da jeder lang fahren musste, weil die Autobahn ja gesperrt war, also da spricht auch der große Verkehr ging dann mehr über die über die Stadt dort, war das super voll. Und dann, wo es am meisten gesteckt hat, war immer dann die Autobahnauffahrt, ne, wo dann so gesehen die Baustelle vorbei waren, dann ist man durch die Stadt gefahren, und dann kommen wir ja irgendwann wieder auf die Autobahn drauf. Und dann war das an der Ampel oft so, dass sich dann versucht haben, noch Leute, ne, die es dann nicht, sich nicht rechtzeitig eingeordnet haben, haben dann noch versucht, rüber zu fahren. So, und dann hatte ich da mal ein Beispiel. Ich hatte da noch meinen Dodge Ram, also ein riesengroßer Pickup, und dann wollte da jemand reinfahren, ne, aber nicht ganz vorne, sondern schon noch weiter hinten, aber da auf jeden Fall dass er auf jeden Fall noch auf die Abbiegerspur kommt. Und dann war da so ein Typ, ich, ich kann mich nicht mehr genau in die Situation erinnern, auf jeden Fall hat er den nicht reingelassen, hat den angehubt, beleidigt, obwohl der da einfach stand und nett geblinkt hat. <lacht> nett geblinkt, auch lustig, ne? Ich kann man eigentlich unnett blinken. Und dann, was habe ich gemacht? Ich war schon fast vorne, also ich konnte fast dann fahren, also vor mir waren nur noch ein, zwei Autos. Ich habe mein Fenster runtergemacht, ja? hab gewartet, als grün wurde, Fenster runter gemacht, hab gewunken, hab gesagt, komm, komm, fahr vor mich, dann hat der Fahrer einfach mal sechs, sieben, acht Autos übersprungen, weil ich ihn vorne reingelassen habe und der da hinten, oh mein Gott, du kannst dir sicher sein, der hat bestimmt keinen spannenden Tag mehr gehabt, weil der hat ja nicht sein Recht bekommen. Ja, er hätte ihn nicht reingelassen, das wäre so geil gewesen, das wäre so eine geile Bereicherung, endlich ein Highlight an seinem Tag gewesen, ja, wo er jemand anderes mal zeigen kann, wo der Hammer hängt und dann ist da so ein Dude vorne in seinem Pickup, in so einem scheiß amerikanischen Pickup, den ihn einfach reinlässt. Weißt du, was ich mir in solchen Situationen einfach denke? Überleg mal, wie du solche Situationen, wenn du mal von dem Ego geplagt bist, so schnell einfach entschärfen kannst. Du überlegst dir, ne, nur auf diese Situation bezogen, sag mal, was habe ich für Nachteil davon, wenn ich jetzt diese Person reinlasse? Merkst du, wie anders die Denkweise ist? Nicht so, ich muss recht haben, sondern was habe ich eigentlich für Nachteile dadurch, wenn ich jetzt klein beigebe? Überleg mal, ich habe den Wagen dann reingelassen, ich habe kurz gestanden, habe ihn reingewunken, er kam nach vorne, hat sich super nett bedankt, fährt vor mich, wir beide fahren auf die Autobahn drauf, überleg mal, was wäre das Schlimmste gewesen, was mir hätte passieren können, dass ich vielleicht an der roten Ampel anhalten muss, weil er vor mich kommt und ich habe es nicht mehr geschafft rüberzufahren. dann hätte ich vielleicht zwei Minuten, wie lange ist eine Ampel rot in Deutschland, zwei Minuten meines Lebens verloren, oh mein Gott, oh mein Gott, dafür muss ich unbedingt in, in Stress ausatmen, andere Leute beleidigen, meinen, meinen Blutdruck, also das ist ja gesundheitsschädlich, sich aufzuregen, im Stress zu sein, da sind wir mal ganz, jetzt mal ganz strikt, wenn wir mal über solche Themen sprechen, was wäre das Beste, was mir passiert? Ja, der Mensch bedankt sich bei mir, er, ist, er freut sich, das bedeutet, diese Freude wird natürlich auch automatisch auf mich übertragen und das ist doch eine schöne Sache, oder? Ja, habe ich etwas Gutes getan am Tag mit etwas, was so einfach ist, etwas komplett in Häkchen unbedeutendes, aber so eine Situation einfach mal geklärt und der andere, kann ich dir sicher sein, der war nicht mehr glücklich in seinem Leben. Zumindest für den Tag, vielleicht auch für mehrere Tage. So, ähm, ganz wichtig, Achtung, ich ein paar Sachen hier notiert, deswegen geht das jetzt äh, Schritt für Schritt hier, ohne großen Zusammenhang. Ähm, was du wissen musst, wenn du daran arbeitest und hast jetzt so ein paar Sachen in, gemerkt, okay, ja, Markus irgendwie trifft er genau ins in die Schmerzen. Vielleicht sind auch noch schon welche die gar nicht mehr dabei am Zuhören, weil ich sagen, was erzählt er da? Arschloch! <lacht> ähm, was du wissen musst, Veränderungen kommen nicht von heute auf morgen. Okay? Das kommt alles mit der Zeit. Du musst anfangen zu reflektieren. Ja, du musst mal da die Gedanken darüber machen, was ich vorhin auch schon meinte. Was denkt ein jemand dir gegen, äh, der dir gegenüber ist? Beispielsweise, wenn du die ganze Zeit über dich erzählst, was, ne, was für ein toller Hecht du bist und wie auch immer. Was denkt der dir gegenüber? Okay? Und, ja, also weg mit der Wut. Ja, weg mit der Wut, und Wut bringt dir sowieso am Ende gar nichts, ne? weißt, weißt du selber. Ne? Ich denke auch die, die Dinge, die ich jetzt hier gerade alle angesprochen habe, zeigen auch schon, in welche Richtung es gehen sollte. Und du merkst einfach, wenn das Ego dich weniger plagt, das, We das Ego dich weniger, wie sagt man, beherrscht, dann wirst du viel entspannter und automatisch viel glücklicher leben. Ja, dann wirst du automatisch auf einmal mehr akzeptieren können im Leben. Ja, Du wirst es dir viel mehr, du wirst viel mehr geschätzt sein von anderen. Ja, können wir jetzt aber sagen, ja warum? Weißt du, scheiß auf die Meinung von anderen, ist doch völlig egal. Natürlich. Natürlich, das sage ich ja auch immer. Es ist nicht wichtig, was andere Menschen über dich denken. Deswegen, du sollst ja auch kein Ja-Sager werden. Ja, Markus hat gesagt, ich soll mal kein Ego mehr haben, ich soll jetzt immer nur den Menschen zuhören. ist ja auch das Schönste. Nein, darum geht es gar nicht, dass wir ein Ja-Sager sind oder wie auch immer. Sondern frag dich immer, was habe ich jetzt davon, wenn ich auf mein Recht beharre? Merkst du, Nein, wir sollen keine Ja-Sager werden, aber es nutzt doch gar nicht. Das Einzige, was bei so einer Situation, wie mit dem Recht haben beispielsweise, bei rumkommen kann, ist, dass du weißt, jetzt hatte ich Recht. Jetzt habe ich demjenigen gezeigt, dass ich die Macht habe. Frag dich einfach, was hinterlässt das für eine, eine, eine Emotion bei dem Gegenüber? Ja, Wie gesagt, nein, es heißt nicht, dass wir Ja-Sager sein sollen, dass wir es jedem recht machen sein soll, äh, sollen, sondern es geht ja vielmehr hierbei um uns. Ja, ich sage nicht, dass wir es jemandem recht machen sollen, weil wir demjenigen zuhören, sondern es bringt uns doch auch viel mehr Ruhe und auch zu verstehen, okay, im Leben dreht sich nicht alles nur um uns. Okay? Und das ist einfach mal wichtig zu verstehen. Ich möchte auch noch eine Sache sagen. Und zwar, alle Leute, die ein großes Ego haben, das garantiere ich dir, das verspreche ich dir. Auch wenn ich, wenn du es mir nicht glauben möchtest, weil dein Ego zu groß ist. Du wirst niemals mit Trading erfolgreich werden, wenn dein Ego über dich herrscht. Ja. Ego ist das, ist der Tod für Freundschaften, für Beziehungen, für Business, für, für, für alles. Ja. Wo es darum geht, etwas zu bekommen, etwas mehr zu haben. Ja, wenn du Trader sein möchtest, dann musst du verstehen, dass du an den Märkten niemals Recht haben wirst. Ja, du kannst mitschwimmen und sehr, sehr, sehr gut mitschwimmen ja, und damit sehr viel Geld verdienen, indem du mitschwimmst. Aber wenn du ein Egomane bist, wenn du, wenn du ein großes Ego hast, dann wirst du Merken, dass besonders an der Börse dir dein Ego ein ganz, ganz großes Problem darstellt. Denn die Börse wird dir nie Recht geben. Ja? Sondern du wirst eventuell der Börse Recht geben und damit dein Geld verdienen. Ja? Indem du dem folgst, was die Börse dir zeigt. Ja? Viele Leute, die ein großes Ego haben, können sich auch nicht unterordnen. Okay, Achtung, ich kann mich auch nicht unterordnen. Das hat aber viel mehr damit zu tun, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin, dass ich mir natürlich mich nicht darin limitieren lassen möchte, was ich aus meinem Leben mache, weißt du? Ich lasse mir nicht nichts sagen, weil ich immer Recht habe, sondern weil ich einfach weiß, dass, dass es für mich am besten ist, wenn ich weiß, dass alles, was ich tue, in meiner eigenen, vollen Verantwortung liegt, okay? Ich lasse mir sehr wohl, sehr gerne was sagen, wenn ich es tun sollte. Ja, wenn ich in einer Situation bin, wo ich weiß, jemand anderes weiß es besser als ich. Ja? Und hier kann ich etwas lernen. Ihr müsstet mal sehen, in, in was für Situationen ich auf einmal umschalte. Auf einmal bin ich der kleine Markus, der gefühlt in der Schule sitzt und sich etwas anhört und lernt. Und in der anderen Situation, von, von einer Sekunde auf die andere, bin ich wieder derjenige, der ein Unternehmen führt, der mehrere Unternehmen führt und der daran Arbeit, seine Träume zu verwirklichen. Weißt du, wie ich meine? Das ist ganz wichtig, auch ein Ego-Thema. Wir müssen lernen, auch zurückzuschrauben. Wir müssen lernen, dass wir ähm, dass wir auch auf andere Menschen hören können. Dass wir von anderen Menschen lernen können. Dass wir immer wissen, warte mal, wo bin ich eigentlich gerade in der Nahrungskette? Ja, stell dir mal vor, ich würde jetzt zu Warren Buffett gehen und hätte jetzt voll die coolen Investment-Ideen, wo wir ihm sagen, was machst du da eigentlich? Ja, Guck mal, meine Aktien, die ich hier ausgewählt habe, sind viel besser. Nein, demütig. Ja, ich würde mich da hinsetzen, wie der kleine Markus in der Schule und würde mir einen Stift und Zettel nehmen und ihm komplett zuhören. Es ist völlig egal, was ich bisher in meinem Leben erreicht habe, wo ich stehe oder was auch immer. Wenn es nötig ist, dann bin ich der kleine Markus, der da ganz demütig sitzt und zuhört. Okay, Auch ganz wichtig, eine wichtige Eigenschaft. Ja, Das ist Bedeutet, natürlich sollen wir unseren Träumen nachjagen, ja, natürlich sollen wir unsere Träume äh, unsere Träume erreichen, aber trotzdem bedeutet das nicht, dass wir nie auf jemand anderes hören, dass wir uns nie mal unterordnen können oder so. Wir müssen wissen, wann ist es richtig, dass wir uns unterordnen können und wann ist es richtig, dass wir unser eigenes Ding durchziehen und auf keinen anderen hören. Achtung, beispielsweise, gut, du möchtest jetzt mit dem Trading erfolgreich werden. Da würdest du die ganze Zeit darauf hören, was dein Umfeld dir sagt. Nein, das geht nicht, damit kann man keinen Erfolg haben und so weiter. Und du würdest das annehmen, ja, dann ist es genau das Gegenteil von Ego. Dann ist es etwas, was du immer auf das hörst, was andere Leute sagen, und kein eigenes, äh, keine, keine eigene, kein Selbstvertrauen hast, keine Überzeugung in das, was du tust, und das würde dir natürlich auch extrem, äh, im, im extrem schaden ne, in dem Moment. Aber lange Rede, kurzer Sinn zum Thema Trading. Trading ist unmöglich, wenn du ein zu großes Ego hast. Ja, alles, wo es um Selbstreflexion geht. Genau, das ist eigentlich ein guter Abschlusssatz dazu, wo ich meinte, ne, ähm, wirst du im Trading nie erfolgreich sein? Ich habe ja gesagt, ne, wirst du in keinen Beziehungen, Freundschaften und so weiter erfolgreich sein. Und dann äh, haben mir noch weitere Beispiele gefehlt. Aber in allen Bereichen, wo es um Selbstreflexion geht, wirst du niemals erfolgreich sein mit einem zu großen Ego. Niemals. Weil du nämlich nicht selbstreflektieren kannst. Frage an dich. Denkst du, beim Trading sollte man sich sehr viel selbstreflektieren? Ja, hundertprozentig, genau. Und du wirst lernen, dass du an der Börse niemals recht hast. Ja, du kannst nur denjenigen, die recht haben, folgen. Du ordnest dich unter. So, das letzte, letzter Satz zum Abschluss. Leider ist es beim Ego oft so, dass wir es erst merken, dass wir es hätten vielleicht nicht haben sollen oder hinten anstellen sollen, wenn es zu spät ist. Okay, das ist ganz wichtig. Leider ist es so, aber selbst, also es ist natürlich auch die Frage, wie tief oder wie groß ist dein Ego? Es gibt immer noch Menschen auch, selbst wenn es zu spät ist, raffen sie es immer noch nicht und äh, lernen nicht aus ihren, ähm, ja, aus den Dingen, die sie damit verloren haben oder, oder, oder. Ja, alles klar. Ich wünsche dir was. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen. Ich glaube, diese Folge sollten sich einige häufiger anhören, sich Notizen machen und das hinter die Ohren tätowieren lassen. Oder beziehungsweise vielleicht sogar auf die Augen tätowieren lassen, dass sie es immer wieder schwarz auf weiß vor sich haben. Und ja, ich wünsche einen erfolgreichen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.